0: Deutschlandfunk Kultur feature.
1: That sounds pretty exciting, Lorenz. You seem pretty confident about this. And I think Germany is the place because you've got that free space in the water, so it's absolutely perfect.
2: Das klingt ziemlich spannend und du scheinst dir sicher zu sein.
1: Deutschland ist genau
2: richtig für sowas. Es gibt Freiraum auf dem Wasser
1: und so
2: ein Projekt würde diesem Teil Europas Eleganz verleihen.
3: Die Freiheit der Meere. Inselstaaten, Inselstaatenmarke Eigenbau.
4: Die Idee ist jetzt erstmal ein Floß aus Europaletten,
5: die mit PET-Flaschen als Auftrieb, mhm.
0: das, ist das ist jetzt mal die Vorgabe, die, das die was Vorgabe.
5: Genau. steht und wie groß sie exakt ist, das steht noch nicht fest.
6: Genau. Mhm.
1: Okay. Yeah, I'm still
2: ich bin immer noch in Malta. Wenn ich nach England fliegen würde, müsste ich in Quarantäne. Vielleicht fliege ich nach Holland.
1: But I have a friend, a good friend in Holland Holland
5: ich habe einen Traum, den Traum von einer eigenen Insel, die Freiheit von Huckleberry Finn und Robinson Crusoe, eine Märcheninsel wie Lummerland. Feature
3: von Lorenz Schröter.
7: Und dann habe ich mir überlegt, der künstlerische Ansatz würde ich sehen, wenn man sagt, man will das als einen gewissen Kleinstaat oder Kunststaat, ausrufen, dann wären da natürlich ringsum eine Beflaggung.
4: Aber das sollte doch einen Bezug zum, zum Thema haben, also Gewässerschutz oder Wasserverschmutzung, oder? Also das, was da drauf ist, irgendwie ein Kran mit dem Fischernetz,
6: wo Plastikmüll drin ist, was man gerade raushieft aus dem Wasser. Fahrräder. Ach so, ich dachte eher was Schönes, also eher an Garten. Oder Bäume so. oder Bambus. Ich weiß schon du nicht, warum das schön sein soll.
5: Also interessant fände ich wenn man aus Abfall wieder was Schönes macht.
1: Oh, that's great to hear from you. I definitely am interested in the Bodensee Island. Oh yeah, with the right people.
5: Richard Zowa. Hat aus Europaletten und Plastikflaschen Inseln gebaut und darauf vor Mexiko 19 Jahre gelebt. Dort wollte ich ihn besuchen. Aber dann wurde seine Insel von einem Hurricane zerstört. Und so entstand der Plan, eine neue Insel zu bauen. Am Bodensee mit den richtigen Leuten. In welchem Zeitraum willst du es denn jetzt noch machen? Wir reden von 2020 ja. im Moment. Ja. Nach einer kleinen Internetrecherche finde ich die Künstlergruppe ja, Bodensee. Schön.
4: Bist du allein die Genehmigung? Kriegst? Ich kann mal anrufen einfach und sagen, ja, ganz grob so, wichtig, so, was hätte man vor?
1: Wie sieht das aus? Kann man das einfach
4: machen? Ja. Ist das wie, wenn ich eine Luftmatratze oder ein Boot ins Wasser lasse, brauche ich ja jetzt auch keine Genehmigung? Wo gibt es da Grenzen? Uh, die, ja. Das kann ja. ich ja schon ja, abwarten.
5: Wir treffen uns im Garten von Erika Lohner, einer 87-jährigen Malerin. Dabei sind auch Wolfgang. Pensionierter Landratsamtbeamter, Carola, eine Goldschmiedin, Wolfgang, ein Maler, Uwe, Hafenmeister und Künstler und Markus, Hausmeister und Künstler. Die ideale Mischung für das Projekt, wir bauen eine Insel auf dem Bodensee. Eine Frage ist die Begehbarkeit und die Entfernung zum Ufer. Kein ja. Mensch
2: mag
7: Verantwortung übernehmen. Ja, da muss ich auf jeden Fall einen Haftungsausschluss machen.
5: Und damit beginnen die Probleme. Doch zuerst etwas Grundsätzliches. Alexander Pröls ist Professor für
4: Völkerrecht, speziell Seerecht. Wo beginnt die Freiheit? Auf der Hohen See gilt prinzipiell die Freiheit der Meere. Je näher man Richtung Land fährt mit einem Schiff, desto... Mehr nimmt die Freiheit der Meere ab und die Freiheit der einzelstaatlichen Hoheitsgewalt nimmt dann zu. Nehmen wir
6: mal an, ein chinesisches Schiff fährt durch die Nordsee und führt Hinrichtungen durch. Wäre das möglich?
4: Das wäre nicht möglich, das wäre keine friedliche Durchfahrt. Diese Durchfahrt dürfte untersagt werden. Das gilt natürlich nicht für die hohe See. Ja, auf, auf hoher See gilt eben prinzipiell Freiheit. Das heißt, solange dieses chinesische Schiff nicht in die Gewässer einfährt, die unter der Hoheitsgewalt eines anderen Staates stehen, ist das grundsätzlich so.
6: Mhm. Wie viel Prozent des Meeres sind denn jetzt noch frei, Also wo die Freiheit des Meeres gilt?
4: Das ist immer noch der größte Teil. Das sind also, sagen wir mal, das ist eine Schätzung jetzt, vier Fünftel der Meere sind das immer noch. Aber es gibt auch dort Tendenzen, die Freiheit einzuschränken, zum Beispiel unter Bezugnahme auf die Bekämpfung des maritimen Terrorismus und andere Aspekte. Ich bin nicht der Erste, der einen
5: Staat auf einer Insel gründen will. Lester Hemingway, der Bruder des Literaturnobelpreisträgers, hat 1964 auf einem kleinen Floß einen Staat ausgerufen. Seine Frau nähte die Fahne und er ließ Briefmarken drucken. Ein paar davon habe ich in meinem Keller. Die Tochter Hemingways hat sie mir geschenkt, als ich sie 2009 in Coral Beach, Florida besucht habe.
0: In this note, my dad is writing, Hier schreibt mein Vater, wie werde Life ich mein
3: eigener Huck Finn. Das Leben auf einem Floß kann eine neue Welt öffnen.
5: New Atlantis hatte sechs Staatsangehörige. Die Familie Hemingway... Einen Admiral und CIA-Agenten, der an einem Mordkomplott gegen Fidel Castro beteiligt war und dessen Geliebte Giulia Cellini aus einer Mafia-Familie, die Casinos auf den Bahamas und Kuba betrieben hatte.
0: Er hatte den
3: Präsidenten des Internationalen Währungsfonds zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen. Und alles sah sehr gut aus. Doch dann kam der erste große Hurricane der Saison, Betsy oder Dunn, und fegte seine kleine Insel von der
8: Landkarte.
5: Eine andere Staatengründung auf dem Ozean war erfolgreicher. Der Müllarchipel der italienischen Künstlerin Maria Finucci.
8: We say, away, is away? Away is
3: Wenn wir etwas wegwerfen, wo ist dieses weg? Dieses weg ist der
8: Müllinselstaat.
3: Plastik zerfällt in Millionen kleinste Teilchen, die man im Wasser nicht mehr sehen kann. Das Problem braucht ein Bild, und so erfand ich ein Bild. Den Plastikmüllstaat, mit 16 Millionen Quadratkilometern der zweitgrößte Staat der Welt. Der Staat besteht aus fünf Inseln.
8: Zwei im Pazifik,
3: eine im Indischen Ozean, zwei im Atlantik. Diese Inseln sind aus Müll, den wir wegwerfen. Irgendwann landet er im Ozean.
8: 2013 ging ich zu UNESCO und erklärte
3: das zum Staat.
5: Der Müllarchipel aus fünf großen aquatischen Plastikwirbeln wurde von der UNESCO anerkannt.
3: Man hat mich gefragt, ob man Bürger dieses Staates werden kann. Meine erste Botschaft eröffnete ich im Museum für Kunst des 21. Jahrhunderts in Rom und vergab Staatsbürgerschaften. Ich bin die Präsidentin, die Stimme der Objekte im Ozean. Ich bin das einzige Staatsoberhaupt, das sich wünscht, sein Land würde schrumpfen.
8: To be
5: Maria Finucci's Mann ist Botschafter Italiens beim Vatikan. Bei offiziellen Empfängen wird sie zuerst aufgerufen, da sie als Präsidentin eines Staates höherrangig ist.
8: I ich habe eine Verfassung
3: geschrieben
5: und eine Flagge gestaltet.
8: Auf einem blauen
3: Feld für das Meer sind fünf Pfeile, wie beim Recycling-Symbol. Aber nicht in Grün, sondern in Rot für Gefahr. Und während ich
5: auf Richard warte, der noch überlegt, ob er nach Estland oder Lettland reist, Oh, Während Wolfgang sich beim Landratsamt in Friedrichshafen erkundigt, ob wir eine neue Insel ins Wasser des Bodensees lassen dürfen, unterhalte ich mich mit dem Niederländer Boyen Slat
0: per Videocall.
9: So 2013, 2013 tauchte ich vor
0: Griechenland und sah unter Wasser mehr Plastiktüten als Fische.
5: Boyenslat war damals 16 Jahre alt und er erfand danach eine Mülleinsammelanlage, die aussieht wie eine riesige Schwimmnudel. Sie sollte den im Meer treibenden Plastikmüll einfangen.
9: So the way we clean up the legacy is by having very large floating systems that we deploy in the middle of the ocean.
0: Es sind schwimmende Systeme mitten im Ozean, die wie künstliche Strände wirken. Strände fangen Müll sehr gut ein. Aber da es im Ozean keine Strände gibt, bauen wir welche.
9: Wir arbeiten mit den
0: Naturgewalten. Die Wellen und der Wind treiben den Müll in die Anlagen, die dann alle paar Monate entleert werden.
5: Seine Firma Ocean Cleanup up hat inzwischen mehrere Millionen an Spenden und Fördermitteln bekommen.
9: We've developed technologies to, on one hand, clean up what's already in the ocean, which accumulates in vast garbage patches in the middle of the ocean. And we also want to stop new plastic from coming in by catching it in rivers before it reaches the oceans.
0: Wir entsorgen das, was sich in den fünf Sammelanlagen befindet, und wir wollen verhindern, dass weiteres Plastik in die Meere kommt, mit solarbetriebenen Systemen an den
9: Flussmündungen. Es
0: gibt 100.000 Flüsse. 1.000 von ihnen sind für 80% des Mülls verantwortlich. Wir fangen an mit dem River Klang in Malaysia und dem Chitarum in Jakarta, dann Vietnam und Los Angeles.
9: Wir sind auf den River Klang in Malaysia. Das in den top 5 höchsten Flüssen in der Welt. Auch in den Chenkerang-Drain in Jakarta. Wir werden bald in Vietnam, Los Angeles,
5: die Vorrichtungen, die Ocean Cleanup im Ozean treiben ließ, vertrugen heftigen Wellengang und Stürme nur schlecht. Besser funktionierte es an Flussmündungen. Acht Millionen Tonnen Müll gelangen pro Jahr über Flüsse in das Meer.
10: Den einzusammeln, das ist also eine solche gewaltige Aufgabe. Das sind ja riesige Flächen. Ich bewundere den jungen Mann und wünsche ihm alles Gute, aber das ist weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
5: Viktor Smetacek wurde 1946 in Kalkutta geboren. Sein Vater Fritz emigrierte unter den Nazis aus dem Sudetenland. Der Familienlegende nach hat Fritz ein Messer nach Hitler geworfen. Fritz Smetacek zog mit seiner Frau Ahad ins nordindische Nainital am Rande des Himalayas, nahm die indische Staatsbürgerschaft an, wurde der Experte für die Schmetterlinge Indiens und lebt in einem Forstanwesen, das noch heute der Familie gehört – und wo noch
10: heute Leoparden die Hunde des Hauses fressen. Wir müssen dringend CO2 reduzieren. Reduzieren heißt aus der Atmosphäre reduzieren. Wir haben jetzt einen Überschuss von CO2 von etwa 100 BPM, also Was ist BPM? BPM ist Teile pro Million, parts per million. Also es gibt ja sehr sehr viele verschiedene Verfahren, aber meiner Meinung nach die sicherste ist tatsächlich die Biosphäre, also Organismen zu aktivieren. Und das ist allgemein akzeptiert als Aufforstung. Also Aufforstung finden alle Leute okay. Und Sie wollen jetzt nicht das Land aufforsten, sondern das Meer? Genau. Also was mir so vorschwebt, sind ozeanische Bäume zu erzeugen, wie zum Beispiel Sargassum. Das sind so Algen, die an der Oberfläche treiben und die haben wahnsinnige Wachstumsraten. Weil alle ihre Zellen sich teilen gleichzeitig. Und die können also riesige Mengen von Biomasse in relativ kurzer Zeit erzeugen. Und dadurch würden die CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Viktor,
5: der Sohn von Fritz, studierte dank eines Stipendiums des DAAD in Deutschland und wurde Professor für Meeresbiologie am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
10: So nennen wir die, ozeanische Wüsten.
6: Weil sie, kein Weil sie
10: keine Nährstoffe haben. Weil die Nährstoffe in Form von Partikeln alle abgesunken sind. Das ist das Schicksal von Nährstoffen im Ozean, dass die absinken. Diese Wüsten, das sind also fünf, zwei im Atlantik und zwei im Pazifik und eine im südindischen Ozean, die kann man verbinden mit dem tiefen Wasser durch Rohre. Und diese Rohre verknüpfen also salzarmes, nährstoffreiches Wasser mit dem salzreichen, warmen, nährstoffarmen Wasser an der Oberfläche. Wenn man diese Rohre anschmeißt, das heißt, wenn man mit einer Pumpe erstmal das Wasser von unten nach oben bringt und dann stehen lässt, erwärmt sich diese Oberflächenschicht, das salzarme Oberflächenschicht, und läuft aus. Und wird also permanent weiterlaufen, ohne dass man was tut. Das fließt, also es zapft tiefes Wasser hoch, bringt es zur Oberfläche, und das fließt mit der Geschwindigkeit, mit der das erwärmt wird. Das ist wie ein Bewässerungssystem. Also wortwörtlich so. Ne? Es ist eine Bewässerung. Im riesigen
5: Garten von Viktor Smetaceks Villa hinter der Autobahn A27 nach Bremen wachsen 22 verschiedene Bambusarten. Keine Pflanze speichert mehr CO2. Das Gras, Bambus gehört zur Familie der Gräser, ist reich an Silikat und das verschließt CO2 dauerhaft in seinen Zellen. Mehrere 4 Meter hohe Gebüsche sind ins meterchecks Garten verteilt und treiben im Frühling aus. Dann lädt er Freunde zum Bambusspitzenessen ein. Wenn das Wasser der Tiefe aufgrund von Erwärmung nach oben durch die Rohre dringt, entsteht eine fruchtbare
10: Mischung, etwa für Sargassum, Tang. Und wenn man also diese Felder von Tang hat, die an der Oberfläche treiben, die sammeln auch Plastik an. Das wird mit einge bunten so, ne? die, also die verheddern sich und, und so weiter. Und dann würde man die mit diesen Ballen auch gleich wegkriegen. Auch Viktor
5: Smetacek will die Welt retten.
10: Anscheinend ein Wunsch, den das Meer bei vielen auslöst. Übrigens, dieser Tank wird auch Regenwald des Ozeans genannt, weil es ja ungeheuer biodivers ist. Da kommt alles Mögliche an Fischen und, und Krebse und so weiter. Da wäre also wirklich der Bär los. Man würde also völlig neue Ökosysteme aufmachen die man dann auch nutzen könnte. Und da würde man dann Aquafarms gründen und da würde man Fische züchten. Dann könnte man auch die natürlichen Fischbestände, die Wildfische, entlasten. Da könnte man also große Flächen dann als Naturschutzgebiete erklären, weil man hätte ja andere Quellen für Fische.
5: Vielleicht ist es die magische Horizontlinie des Meeres, diese Andeutung der Unendlichkeit, die den einen zu utopischen Ideen verhilft, und den anderen zu spirituellen
1: Eingebungen. Ich habe gebetet, ich habe mich mit spirituellen Traditionen vor allem
2: in der Bibel beschäftigt und ich habe die höheren Intelligenzen des Universums um Ideen gebeten.
1: Und kurz darauf hatte ich eine Vision. Es war
2: fast wie ein YouTube-Video im Kopf. Ich befand mich in einem fliegenden Objekt und blickte von oben auf den Ozean. Und ich sah ein Eiland mit blühender Vegetation. Sofort wusste ich, dass dort friedliche Menschen leben,
1: wie im Paradies im Meer. Ich wusste, die Insel schwamm auf dem Müll der Welt. Das
5: ist Richard Sova, der Mann, der 19 Jahre auf zwei selbstgebauten Inseln in der Karibik gelebt hatte. Um 6 Uhr früh hole ich ihn von der Flixbus-Haltestelle ab. Nach neun Stunden Fahrt aus Bosnien, Polen. In seinem Rollkoffer sind all seine Besitztümer. Oben in den Koffer hat er ein Loch hineingeschnitten. Dort schaut der Hals seiner Gitarre raus. So spart er bei Flügen die Kosten für ein zweites Gepäckstück. Richard ist 67 Jahre alt und hat seit seinem Inselexil keinen festen Wohnsitz mehr. Er lebt in Hostels, bekommt eine kleine Rente und lebt von seinem Einkommen als Straßenmusiker.
1: Ich habe in den Straßen
2: von Mexico City gesungen, als ein fremdes Paar mit zwei Kindern zu mir kam und mich dringend bat, mitzukommen.
1: Sie nahmen mich zu ihrem Auto mit. Sie sprachen kein Englisch, ich kein Spanisch. Ich musste ihnen einfach vertrauen. Sie brachten mich an den Stadtrand. Dort gibt es
2: schwimmende Inseln, die vor Tausenden von Jahren von den Azteken aus Grasballen auf den Seen dort gebaut worden waren und auf denen sie pflanzten und ernteten. So ähnlich wie in meiner Vision. Ich wollte stattdessen Plastikflaschen verwenden und darauf einen Garten anlegen, den Regen auffangen, mit dem Sonnenlicht kochen und eine Komposttoilette einrichten. Es war einfach zu viel Zufall. Da
1: hatte ich diese Vision und dann brachten mich Fremde zu den schwimmenden Inseln. Inzwischen
5: gibt es Neuigkeiten vom Landratsamt in Friedrichshafen. Keine guten. Der zuständigen Sachbearbeiterin gefällt unser Projekt ganz und gar nicht. Also rufe ich das Landratsamt im bayerischen Lindau an. Dort teilt man mir mit, dass ein solcher Schwimmkörper vom TÜV oder einem Sachverständigen abgenommen werden müsse und dann tagsüber 300 Meter vom Ufer verkehren dürfe. An Land fahren sei natürlich möglich. Klingt gut.
1: Yes, with bottles and pallets. Ich hatte Flaschen in Fruchtsäcke gesteckt und unter die Paletten
2: gepackt. Drei lagen Flaschen und dann band ich die Paletten zusammen. Darüber
1: Erde und Sand. Aus Baustellenbrettern baute ich Wege.
2: Ich zog Pflanzen in alten Töpfen und die Wurzeln krochen durch die Löcher ins Meer. Unter
1: der Insel wuchsen Korallen. Die Bäume speicherten CO2, die Wurzeln klärten das Wasser und aus dem Laub entstand neue Erde.
5: Fernsehteams aus aller Welt berichten über sein Eiland. MTV, Discovery Channel, RTL, Mare TV, Korea TV mit Millionen Aufrufen im Internet.
1: It's really amazing to see how people are so creative nowadays. Imagine from waste plastic bubbles, reeds or some other kinds of recycled materials, new beautiful artificial floating and man-made islands came into existence and became one of the best scenic
7: attractions in the world.
5: Touristen wurden zu seiner Insel gerudert und schauten ihm beim
1: Gärtnern zu. Ich hatte viele Pflanzen auf meiner Insel.
2: Einige wuchsen von selbst. Und ich konnte Pflanzen essen, die Brackwasser vertrugen. Zum Beispiel Meerbohnen, die habe ich mit Eiern gebraten.
1: Ich hatte eine Tequila-Pflanze,
2: einen Granatapfelbaum, einen Olivenbaum, Tomaten und
1: einen Gewürzgarten. Richard ist Vegetarier. Die Natur wuchs oberhalb und unterhalb meiner Insel. Kleine Fische
2: versteckten sich und Korallen gedienen an den Netzverpackungen. Die Plastikflaschen waren in der Dunkelheit unter Wasser geschützt. Dort erreicht sie kein UV-Licht, das Plastik zerfallen lässt.
1: Mein Solarherd war aus Spiegelscherben, meine Komposttoilette produzierte
2: Erde und meine Waschmaschine wurde mit Solarenergie betrieben. Ich hatte eine
1: wind-powered solar-heated washing-machine. Du
6: hattest eine Aircondition?
1: Ja, ich hatte eine Aircondition, eine wave powered die Elektrizität erzeugt, instead of Elektrizität zu die Klimaanlage wurde von Wellen angetrieben und produzierte Elektrizität. Durch ein Loch in der Insel
2: drückt der Wellengang das Wasser auf und ab. Wenn das Wasser nach unten fließt,
1: saugt es Luft aus einem Ventil an. Wenn die Luft nach oben steigt, wird sie durch einen Kolben in das Haus gedrückt. Rauf runter. Das lädt Batterien auf und bringt frische Luft.
5: Von der Künstlergruppe Bodensee verabschiedet sich einer nach dem anderen von dem Projekt. Es geht ihnen zu schnell. Wie sieht es mit der Versicherung aus? Ich habe keine Zeit, ich bin in Urlaub. Und überhaupt, das ist doch alles albern. Was soll das Ganze? So richtig kann ich diese Frage nicht beantworten. Wozu dient diese Insel? Warum gründe ich einen eigenen Staat?
4: Kann man einen neuen Staat auf dem Meer gründen? Nach allgemeinem Völkerrecht ist das so, dass ein Staat immer zur Voraussetzung hat, dass es ein natürlich gewachsenes Territorium gibt. Das heißt, einen solchen Staat könnte man nur gründen, wenn zum Beispiel durch vulkanische Aktivitäten aus dem Meeresboden sich eine neue Insel erhebt, die niemandem zuvor gehört. Diese Insel könnte okkupiert werden. Wenn das aber nicht geschieht, wäre es theoretisch auch denkbar, dass ein neuer Staat gegründet wird. Die Luft gehört allen. Man kann sie nicht besitzen, und
3: sie gehört der ganzen Menschheit. So ist es auch mit dem Meer. Es ist grenzenlos und kann keinem Einzelnen gehören. Jeder darf es nutzen, wie er will, sei es zur Seefahrt oder dem Fischfang.
5: Schreibt der niederländische Jurist und Philosoph Hugo Grotius 1609 in seinem Buch Mare Liberum. Gegen die herrschende Vorstellung, Staaten könnten ihre Schifffahrt schützen, indem sie das Meer beanspruchen so wie es die antiken Römer mit dem Begriff Mare Nostrum für das Mittelmeer postuliert hatten und zu Grotius-Zeiten die Portugiesen für ihren Asienhandel. Widerspruch kam auch vom Rechtsgelehrten John Selden, der die Gewässer um Großbritannien zum Mare Clausum erklärte, ein geschlossenes Meer nur für die Briten. Schließlich kam es zum Kompromiss, im 18. Jahrhundert reichte die Souveränität eines Staates so weit auf das Meer hinaus, wie eine Kanone schießen konnte. Daraus entstand dann die Drei-Meilen-Zone, 5,5 Kilometer.
4: Es kann natürlich theoretisch passieren, dass sich eine Sandbank durch natürliche Prozesse in eine Insel verwandelt. Und eine Insel setzt voraus, dass das Festland auch bei Flut über der Wasseroberfläche ist. Und dann ist es im nächsten Schritt auch theoretisch denkbar, dafür gibt es gewisse Voraussetzungen, die Insel muss bewohnbar sein, es müssen die Voraussetzungen dafür da sein, dass dort Leben existiert. Und dann ist es theoretisch möglich, dass neues Territorium in diesem Sinne entsteht.
6: Wenn da kein Süßwasser ist, aber dort irgendwelche Krabben
4: leben? Das nennen wir dann keine Insel, sondern einen Felsen. Jetzt wird es ganz juristisch und das sind die Feinheiten. Also, auch Felsen sind Inseln und solche Strukturen können gewissermaßen neues Territorium werden. Die große Frage, die sich aber natürlich stellt, ist bei solchen Strukturen, haben denn Inseln und Felsen auch ihre eigenen Meereszonen? Denn das ist das, was doch die Staaten interessiert. Die Insel selbst interessiert niemanden, sondern die Meereszonen, die um die Insel gelegen sind, Warum sind die so wichtig? Weil sie den Zugriff auf die natürlichen Ressourcen ermöglichen. Felsen, also Inseln, die kein eigenes ökonomisches Leben zulassen und damit von Menschen nicht dauerhaft bewohnt werden können, haben nur ein zwölf Seemeilen Küstenmeer, aber keine 200 Seemeilen ausschließliche Wirtschaftszone oder einen sogenannten Festlandsockel. Das ist der Meeresboden unten drunter. Inseln haben aber
5: alle diese Zonen. Unendliche Weiten. Unsichtbare Grenzen und zahllose Untiefen. Was für das Meer gilt, gilt offenbar auch für das
4: Seerecht. Es entstehen ständig neue Rechtsfragen. Und zwar deshalb, weil menschliche Aktivitäten zum Tragen kommen, an die früher niemand gedacht hat. Was jetzt zum Beispiel eines der ganz großen Streitfragen ist, wir wissen, welchen Rechtsstatus die mineralischen Ressourcen des Tiefseebodens haben. Aber welchen Rechtsstatus haben die Organismen, wir nennen die marine genetische Organismen, die an den sogenannten Black Smokern, also an den hydrothermalen Quellen leben. Gehören die dann zu dem Regime des Tiefseebodens? oder ist das jetzt wieder Freiheit, hohe See, jeder darf die da rausholen? Darüber streiten verschiedene Staatengruppen auch derzeit. Es findet gerade der Versuch statt, ein internationales Übereinkommen auszuhandeln, das sich genau mit dieser Frage beschäftigen soll. Und da sind die Meinungen gespalten. Zuletzt hat die ganze Debatte um Geoengineering zum Beispiel auch die Meere ergriffen, also um Tätigkeiten, die eigentlich dazu dienen, einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten, die aber möglicherweise negative Folgewirkungen haben auf die Meeresumwelt.
10: Wir müssten dann Rohre anbringen, die so ungefähr 400 Meter lang sind, weil das ist so ungefähr die Tiefe, die wir anzapfen müssen. Also wenn man heute anfangen würde, könnte man in fünf oder in zehn Jahren, denke ich, so weit sein. Und ich denke, da könnte man richtig so boomende neue Industriezweige aufmachen, aber auf eine andere Art von Industrie. Das wäre eine nachhaltige Wirtschaft, weil man würde ja die Algen selber dazu benutzen. Also man braucht also nur das Wasser hochbringen.
5: Geoengineering nennt man Unternehmungen, die mit technischen Mitteln die Klimakatastrophe abwenden wollen. Einiges klingt wie Science-Fiction, etwa die Idee, durch chemisch aktive Staubsauger oder beschleunigte Verwitterung CO2 zu binden oder durch mehr Biomasse.
6: Viele Leute scheuen sich weiterhin vor Geoengineering, also Eingreifen in die Natur. Die technischen Lösungen, da gibt es Widerstände.
10: Ja, ja, das Problem ist folgendermaßen, wir müssen selbstverständlich so schnell wie möglich die Emissionen reduzieren. Wir müssen aufhören, CO2 in die Luft zu pusten. Das muss auf jeden Fall sein. Das Problem aber ist, dass die CO2-Menge, die wir jetzt in der Luft haben, die bleibt. Selbst wenn man die Emissionen nicht nur drosselt, sondern abstellt. Das bleibt und die Erwärmung wird weiterlaufen. Das heißt, wir müssen dringend CO2 entfernen, damit die Temperatur wieder so langsam zurückgeht.
6: Und gibt es irgendwie ein emotionales Hemmnis gegen Geoengineering? Ja, ja, nach
10: wie vor. Aber vielleicht nicht mehr in der breiten Bevölkerung. Also das ist ja, was ich in meinen Vorträgen jetzt erlebe, dass die Leute offener sind und begreifen, dass wir eingreifen müssen. Viktor
5: Smetacek hat bittere Erfahrungen mit der Politik des Verhinderns gemacht. Als er 2009 mit dem deutsch-indischen Forschungsprojekt Lohafax 300 Quadratkilometer des Südpolarmeers mit Eisen düngen wollte, um das Wachstum von Kieselalgen anzuregen, die dann CO2 aufnehmen und am Ende ihres Lebens damit zum Meeresboden sinken würden, sorgte eine kleine Umweltorganisation für politischen Druck, sodass Lohafex in einem Gebiet fast ohne Kieselsäure seine sechs Tonnen Eisen aussetzen musste und der gewünschte Effekt nicht eintreten konnte. Das Meer gilt als heilig und soll nicht manipuliert werden. Nicht mit den paar Kilo Eisenspänen, die Smetacek ausstreuen wollte, weit weniger als Eisen in Form von kosmischem Staub täglich auf die Erde regnet. Obwohl die meisten Küstenstädte des Mittelmeers ihre Abwässer ungeklärt ins Meer laufen lassen, obwohl fünf bis zwölf Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr im Meer landen. Doch proaktiv zu werden, also einen Teil des Meeres zu nutzen, so wie wir das Land nutzen, das stößt auf
10: instinktiven Widerstand. Aquakultur der besonderen Art, das wäre vergleichbar der Agrikultur, die an Land vor 5.000, 6.000 Jahren losging, als die Megafauna zerstört war.
5: Mammut, Wollnashorn, Höhlenbär,
10: Riesenfaultiere. Ja, also, also alles aufgegessen war, also die Großtiere. Und wir haben diese Lage jetzt schon im Ozean. Wir haben ja die Fische alle rausgeholt. Mit kilometerlangen
5: Fangleinen werden die letzten Reservoirs abgeschöpft. Mit Schleppnetzen in 100 Meter Tiefe wird der Meeresboden in Wüste verwandelt, für Hühnerfutter. Das ist das Problem mit der Freiheit. Jeder macht, was er will.
4: Der Meeresboden jenseits der Gebiete unter staatlicher Hoheitsgewalt und seine Ressourcen sind das sogenannte gemeinsame Menschheitserbe. Und dafür wurde mit dem UN-Seerechtsübereinkommen eine internationale Organisation gegründet, die die Ressourcen, die mineralischen Ressourcen dieses Tiefseebodens verwaltet. Und später, wenn der Meeresbodenbergbau denn mal beginnen sollte, auch dafür zuständig ist, die Einkünfte, die sich aus diesem Meeresbodenbergbau durch den Ressourcenverkauf ergeben, nach einem fairen Verteilungsschlüssel unter besonderer Berücksichtigung der ärmeren Staaten dann eben verteilen soll. Gibt es diesen Verteilungsschlüssel schon? Im Grundsatz schon, es gibt nur noch nicht die genauen Regelungen über den Meeresbodenbergbau selbst. Das wird aber in diesem oder im nächsten Jahr kommen und dann könnte es eben tatsächlich auch mit dem Tiefseebodenbergbau losgehen. Es ist es ein juristisches Problem oder ein technisches Problem? Sowohl als auch. Es ist natürlich eine unglaubliche technische Herausforderung, in Meerestiefen von ich 4.000 vier, 5.000 Metern Bergbau zu betreiben. Es ist ein Umweltproblem, weil solche Eingriffe haben gravierende Folgen, die... Umwelt des Tiefseebodens erholt sich außerordentlich langsam und deswegen hat man beschlossen, durch sogenannte Ausgleichsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass andere Gebiete des Meeres dann besonders geschützt werden.
6: Jetzt werden die Baumstämme mit dem Gabelstapler zu dem Floß gebracht. Das Floß liegt auf einem, wie nennt man das, so Anhänger oder was ist das? Ein Fahrwerk. Ein Fahrwerk? Auf einem Bootsfahrwerk. Auf ja, einem Bootsfahrwerk. Achtung. Und das Fluss selbst war mal eine Badeinsel mit so rostigen Tonnen darunter.
0: Halt das
5: Inzwischen geht unser Projekt, wir bauen eine Insel für den Bodensee weiter. Vor uns liegt der Bodensee. Ein Dutzend Kinder in Neoprenanzügen segelt in kleinen Booten der Optimistklasse. Weiter draußen ziehen Segeljachten vorbei, dahinter leuchten die Schweizer Alpen.
7: Und jetzt probieren wir mal, ich habe Maßband dabei, dass wir ungefähr hier die gleichen Abstände haben. 1,20.
4: Der Status des Bodensees ist umstritten. Deutschland, Österreich und die Schweiz vertreten unterschiedliche Ansichten. Das gilt vor allen Dingen für ein Gebiet des Bodensees. Dort sagt ein Staat, das ist unser gemeinsames Eigentum. Dafür gibt es eine eigene Rechtsfigur. Das nennt man Kondominium.
7: Ja, der Richard ist hier, der praktisch diese Insel bei Mexiko gebaut hat. Der begleitet das Projekt. Der wohnt gerade diese Woche bei mir. Und Lorenz, einer aus Berlin, der vom SWR. Er wohnt auch bei mir und er begleitet das Projekt und hatte auch die Idee dazu.
4: Bundesrepublik Deutschland hat sich nie final äußern wollen und hat das sozusagen offen gelassen, hat sich aber immer seine Rechte vorbehalten. Und der dritte Staat sagt, nein, nein, der Bodensee ist komplett zerteilt und jedem Staat gehört als souveränes Territorium ein Teil. Und das ist nie entschieden worden und bis heute unklar, Warum? Weil es keine große Rolle mehr spielt. Man hat dann später Nutzungsverträge geschlossen. Man hat gesagt, ist doch wurscht. Wir halten einfach dauerhaft fest, wir sind nicht einer Meinung, aber wir stimmen darin überein, dass es Regeln geben muss für die Fischerei, für die Schifffahrt, für den Transport und so weiter und
7: so weiter. Und auf diese Art und Weise ist diese Frage bislang noch nicht relevant geworden. Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir noch eine Versorgungsfahrt zu dir. Wir haben jetzt einen großen Bootsanhänger, den muss man abliefern, weil wir nochmal drei so Stämme brauchen. Und dann fahren wir bei dir vorbei und holen das andere Material. Ja, super, klasse Sache.
5: Mit Richard wohne ich bei Markus in seiner Junggesellenwohnung. Wir kochen und trinken und reden. Eigentlich schade, wenn die Insel nur ein kurzfristiges Kunstprojekt wird. Man könnte doch hinaussegeln und auf einer Untiefe stranden. Eine Seekarte wird hervorgekramt.
7: Äh, es gibt zwischen Reichenau und der Mettnau eine Sandbank. Dann gibt es bei, den, bei der Insel Mainau äh, Sandbänke am Bodensee.
6: And you think we should carry
1: the, our island there? I think it's a fantastic idea to actually anchor it in an area where the sand is not visible. It's just below. Fantastisch! Wir ankern, wo man die Sandbank nicht sieht?
2: Und wir warnen die Schiffe mit einem kleinen Leuchtfeuer.
5: Markus hat aus Italien einen Magenbitter mit Chininrinde mitgebracht. Das stärkt die
1: Geister. Wir können
2: an jeder Ecke eine Weide pflanzen. Die Wasserpolizei hat kein Recht, etwas dagegen zu unternehmen. Wir kennen das Gesetz. Und das Gesetz ist: 35 Meter vom Ufer haben sie nichts zu sagen. Wir schaffen ein neues Land.
1: Und ihr bleibt da das ganze Jahr? Vielleicht nicht
5: das
1: ganze Jahr. Ich würde auf vacation gehen.
2: Ich will nicht das ganze Jahr auf der Insel bleiben. Ich habe auch mal Urlaub. Ich reise herum wie ein Botschafter. Ich muss das Wort auf der ganzen Welt verkünden. Ich
1: muss das Wort auf der ganzen Welt verkünden und es ein bisschen reisen. Also die Islander sollten nicht auf dem Schaden sein? Nein, weil wir sie dann mit unserem Land verwandeln würden.
2: Die Insel wird nicht an Land gehen, denn dann würden wir mit unserem Land in ein anderes Land eindringen. Dann sagen sie, wir seien in ihrer Gerichtsbarkeit und können die Insel beschlagnahmen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Wir werden die Grünen kontaktieren. Ökologische Gruppen in der Region werden uns unterstützen. Und ich denke, vielen Menschen wird diese Idee gefallen. Wir können Essbares anbauen und das an arme Länder geben. Wir können viele gute Dinge
1: tun. And uh, we can give some of that food to poor countries and things like that, you know? so we can do a lot of good things.
5: Tagsüber arbeiten wir auf dem Werksgelände des württembergischen Yachtclubs. Hier wurden die ersten Zeppeline und Wasserflugzeuge in den See gezogen. Es ist ein traumhaftes Gelände. Manchmal kommt einer der hemdsärmeligen Millionäre vom Yachtclub vorbei, schaut uns zu, erzählt von seinen Erfolgen, und trinkt ein Bier mit uns.
7: Diese 6,5 Meter lange Baumstämme, die wollen wir einmal durchbohren und mit Gewindestange verschrauben. Und an den ganzen vier Ecken sind so 1.000-Liter-Fässer, die als Auftriebskörper dienen. Und dann wird das praktisch dann mit Europaletten als Plattformbelag belegt. Und wird zusätzlich noch Kunststoffkanister und PET-Flaschen usw. Und so in Netze reingemacht.
5: Wir bauen einen neuen Staat. Es soll der allerschönste sein. Mein Freund Florian und seine Freundin Barbara haben Briefmarken entworfen. Mein Schwager Moritz zeichnet einen Einreisestempel. An Uves Schule werden Postkarten entworfen und gedruckt. Und ich, als alter Waldorfschüler, habe eine Flagge mit Wachsmalstiften gemalt. Ein blaues und ein gelbes Dreieck, darin ein braunes Rechteck, unser Floß. Aus Italien kommt eine Regenbogenfahne und Carla aus Friedrichshafen malt noch eine dritte Flagge. Es soll ein Flaschenpostamt geben und wie in Las Vegas soll man auf der Insel heiraten können. Studenten der benachbarten Zeppelin-Universität schauen vorbei. Eine Nepal-Initiative bringt Münzen aus recyceltem Meeresplastik mit. Das soll die neue Währung sein. Eine feministische Gruppe will die Insel für eigene Veranstaltungen nutzen und Zeitungsartikel kündigen den Stapellauf und
7: Staatsstreich an. Ich habe jetzt ein, ein Netz, das hat 60 Quadratmeter. Das, das schmeißen wir insgesamt drüber und äh, den das mit, mit, äh, Toy, mit wir mit genug Material verzögert, äh, so viel es geht. Und auch diese Schwimmbehälter können wir so machen. Um
5: die ehemalige Badeinsel werden acht Baumstämme mit 20er-Gewindestangen und selbstsichernden Muttern befestigt. Sie halten 4000-Liter-Kanister, die der Insel einen Auftrieb von 4 Tonnen geben. Zwischen den Stämmen werden Europaletten verschraubt, gesponsert von der Firma Paletten Heider Und darüber ein grünes, grobmaschiges Netz gesponsert von der Firma Sicherheitsnetze Züls.
6: Wenn man das immer irgendwo durchbolzt, da holt man einen, so einen das, ist, das kostet viel ja. und da kann man das richtig zusammenschrauben, das geht nie wieder auseinander. Also künstliche Inseln, kann man auf denen einen Start ausrufen?
4: Das geht nicht, dazu gibt es auch die ersten Gerichtsentscheidungen, zum Beispiel zum sogenannten Fürstentum Sealand und da geht es um eine Plattform, die mit Betonpfeilern mit dem Meeresboden verankert ist.
5: Auf einer ehemaligen britischen Flagginsel in der Nordsee hat in den 1960er Jahren der Radiopirat Roy Bates den Staat Sealand ausgerufen. Damals hatte die BBC das Rundfunkmonopol und einige findige, geschäftstüchtige Abenteurer sendeten von Schiffen und ehemaligen Flagginseln ein modernes Musikprogramm, also Rock'n'Roll, für das sich die BBC in den frühen 60er Jahren zu fein war.
1: This is the story of the Principality of Sealand. And its absolute rulers, Prince Roy and Princess
5: Sealand existiert noch heute und vergibt Staatsbürgerschaften und Adelstitel. Völkerrechtler Alexander Pröls hat von seinen Studenten eine Staatsbürgerschaft von
4: Sealand geschenkt bekommen.
5: Dazu gibt es auch die ersten
4: Gerichtsentscheidungen zum sogenannten Fürstentum Sealand. Und das wird einhellig überall auf der Welt so gesehen, dass es eine künstliche Insel und künstliche Inseln können keine Staatsqualität haben.
5: 1877 durchquerte ein gewisser Kapitän John Meads das südchinesische Meer. Er entdeckte ein paar Riffe und Inseln, die er für sich in Anspruch nahm und ein Königreich der Humanität gründete. Mit ihm als König John. Morton Meads, ein Nachfahre dieses John Meads, erhob 1972 Anspruch auf die als Spratleys bekannte Inselgruppe und verklagte die USA und andere Staaten auf 25 Milliarden Dollar. Die Klage wurde nicht angenommen. Seitdem hat man von den Miets nichts mehr gehört.
6: Auch der Völkerrechtler prölt nicht. Wem gehören die Spreadleys?
4: Hochumstritten, wem die Spreadleys gehören. Mehrere Staaten erheben Anspruch auf die Spreadley Islands, eine Inselgruppe im südchinesischen Meer. Das südchinesische Meer heißt auch nur in China so. In Vietnam wäre das ein schwerer Fauxpas, wenn sie dieses Meeresgebiet so nennen. Da heißt es dann die ostsee Vietnam gehört dazu, China gehört dazu, die Philippinen gehören dazu. Das ist also hochkomplex und alle diese Staaten versuchen durch die Vorlage alter, historischer Dokumente darzulegen, dass sie zuerst da waren. Es ist also durchaus vorstellbar, dass einzelne Inseln seit Alters her zu den Philippinen gehören und andere Inseln seit Alters her zu China. Wer entscheidet darüber? Die chinesischen Aktivitäten sind natürlich hochproblematisch, weil der Rechtsstatus der Inseln umstritten ist. Das heißt, China versucht in der Tat vollendete Tatsachen zu schaffen. Es gibt aber keine internationale Organisation oder Behörde oder was auch immer, die darüber befindet, wem denn jetzt nun diese Inseln gehören, sondern das ist in der Tat eine Sache, die zwischen den Staaten entschieden werden muss. Und wenn sich die Staaten nicht einigen können, dann kann es passieren, dass ein internationales Gericht eine Entscheidung trifft und eine Zuordnung trifft. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass sich die Streitparteien, also die Staaten, der Zuständigkeit dieses Gerichts unterworfen haben. Und das passiert eben häufig, insbesondere nicht seitens des politisch besonders einflussreichen Staates, weil dieser Staat ja gar kein Interesse an einer Entscheidung hat. Nachher steht er unter Umständen schlechter da als vorher.
5: Wer die Spratleys beherrscht, herrscht über den wichtigsten Seeweg der Welt. 30 Prozent des Welthandels werden über das südchinesische Meer Pardon, die Ostsee abgewickelt. Es geht außerdem um mehr als 100 Millionen Barrel Öl und Gas unter dem Meer in der Wirtschaftszone. China hat 1200 Hektar neues Land über die Felsen und Riffe aufgebaut und Marschflugkörper auf den Spratleys stationiert. Ein Kondominium, ein gemeinsam von den Anrainern
3: verwaltetes Gebiet wie der Bodensee wäre
5: schön. Eine Utopie.
3: Die Utopia sind der Meinung, man dürfe niemanden als Feind betrachten, der einem kein Unrecht getan hat. In ihren Augen ist die Gemeinschaft der Natur so gut wie ein Bündnis und bindet die Menschen durch gegenseitiges Wohlwollen stärker und besser zusammen als durch Verträge.
5: Schreibt Thomas Morus 1515 in Utopia. Das Wort ist zusammengesetzt aus dem griechischen O für nicht und Topos für Ort. Utopia ist eine Insel. Nachts fahren wir zum Forstamt und laden Baumstämme auf. Dann zu Albrecht, einem Beamten des Landratsamtes, der in zwei Scheunen sehr viel Zeugs hat. Alte Schlitten, Sofas, Schuhe, Lampen, Eisenketten, Melkschemel. Und noch mehr Zeugs.
0: Den kannst du mit einem Blech einfach, oder mit einem Vierkantrohr einfach oben drüber.
5: Wir nehmen zwei Bojen und einen Anker mit.
0: Jetzt schrauben wir
7: die an. jetzt machen wir die äußere außen fest.
6: Zwei Tage vor dem Stapellauf. Wir sind fast fertig. Es stürmt ein bisschen. Wir sitzen jetzt in der Halle. Der Uwe, der Markus, der Reinhardt, Richard und ich trinken das Feierabendbier und hoffen, dass es am Samstag nicht auch stürmt. Obwohl es der Wetterdurch sagt.
5: Zehn Tage haben wir gehämmert, gesägt, geschraubt. Wir trinken also erschöpft von der Arbeit ein Bier. Da bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht. Papa, ich will auf der Insel bitte ein Thron, Bussi, Bussi, ohne Thron, dann gehe ich sofort wieder nach Berlin. Sofort geraten fünf gestandene Männer in Panik. Rainer holt einen Stuhl aus einer Ecke, Markus will sich um goldene Stoffe kümmern, Uwe beschafft Tacker und Schere und ich besorge Goldgelanden für die Prinzessin.
8: Also
6: wäre es möglich, auf dem Bodensee einen neuen Staat zu gründen?
4: <lacht> Wenn aus Gründen, die ich mir nicht vorstellen kann, ähm, also die Antwort lautet nein. Ja, es müsste natürlich gewachsen sein, erstens. Und zweitens, Freiheit gibt es auf dem Bodensee nach Ansicht keines Staates, sondern die Frage ist nur, wem gehört der betreffende Teil? Allen? Zweien oder nur einem der Staaten? Das ist sozusagen die entscheidende Frage.
6: Und wenn jetzt dann plötzlich ein vierter Player auftaucht, der einen Baum pflanzt mit einer Insel, der sozusagen gewachsen ist, der Baum? oder?
4: Das funktioniert deshalb nicht, weil der Bodensee jedenfalls Territorium ist. Es ist kein freies Gebiet, kein staatenloser Raum. Ich werde es auf einen
6: Gerichtsprozess ankommen lassen. <lacht>
5: Dann der große Tag von Stapellauf und Staatsstreich.
6: Schaumkronen tanzen auf dem Bodensee. Und so, bei dem Wetter, bei dem Wind, können wir die Insel unsere Inselstaaten nichts zu Wasser lassen. Die würde dann schon beim Reinfahren reinschieben kaputt gehen. Und jetzt sind wir alle ein bisschen ratlos.
5: Ich habe einen Traum. Den Traum von einer eigenen Insel. Die Freiheit von Huckleberry Finn und Robinson Crusoe. Eine Märcheninsel wie
7: Lummerland.
5: Ich glaube auch nicht, dass wir die Insel zu Wasser lassen können.
7: Vielleicht machen wir bloß die Flaggen hin, und dann können wir ein paar gute Bilder machen. Also ich denke, wir verteuern jetzt die Netze, machen die Tanks fest und schauen, dass wir eine möglichst positive Geschichte draus machen
5: die Flaggen werden gehisst, der Thron aufgestellt, Kunst auf das Floß gestellt. Sieht gut aus. Inseln sind auch Orte von Dystopien. In den Romanen Herr der Fliegen von William Golding, Der Strand von Alex Garland und Imperium von Christian Kracht. All diese Inselromane enden in Katastrophen.
6: Das ist vielleicht ein bisschen so wie... Scott, als er den Südpol erreicht hatte und gemerkt, dass Amundsen vor ihm war. Oder wie Henry Hudson, als er entdeckt hatte, dass die Hudson Bay nicht der Durchgang nach Asien war, der ersehnte Weg zur Nordwestpassage. So sitzen wir jetzt hier mit unserem fertigen Floß, die Insel, Vier schöne Flaggen, wehen im Wind, bemalt von Künstlern aus aller Welt. Ein paar Kunstwerke stehen herum und werden vielleicht noch aufgeladen. Uwe schraubt noch. Markus ist guter Dinge, aber so ist es. Die Insel wird vielleicht
5: nicht schwimmen. War es das? Ein Traum, der schiefgegangen ist? Vom Winde verweht? Hätte ich das besser planen können? Vermutlich. Hat sich die ganze Arbeit und nicht zu vergessen das Geld für Gewindestangen, Baumstämme, Briefmarken, Flaggen und so weiter gelohnt? Ja, ich hätte das Ganze auch lassen können, so ein Schmarrn. Eine Insel zu bauen und einen Staatsstreich zu planen. So kann man das sehen. Und dennoch. Es war ein tolles Abenteuer. Ich habe gute Typen kennengelernt und irgendwie gibt es die Insel doch. Die Arbeit war nicht umsonst. Nächstes Jahr wird es einen neuen Versuch geben. Ein Sturm hat die Insel von Lester Hemingway hinweggefegt, auch Richards Insel wurde von einem Hurrikan zerstört. Und nun unsere Insel. Doch die Idee lebt.
3: Die Freiheit der Meere. Inselstaatenmarke Eigenbau. Feature von Lorenz Schröter. Es sprachen Sebastian Schwab, Max Ruhbaum, Stefan Roschi und Konstanze Weinig. Ton und Technik Andreas Völzing und Angela Raymond. Regie Tobias Krebs. Und nicht vergessen,
10: wir müssen dringend CO2 aus der Atmosphäre reduzieren.
3: Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2021.